0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио Подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Радио в Apple Store или на Google Play. Кабзон построит музучилище и отель на Бауманской. Компания ООО «Спартак Лофт», зарегистрированная по тому же адресу, что и Кобзон Фонд, получила от ГЗК Москвы разрешение на реализацию крупного проекта на Бауманской улице. Проект подразумевает строительство комплекса общей площадью 32 тысячи квадратных метров по адресу улица Бауманская, дом 11, строение 2, 3, 4, 5, 6, 7. В составе комплекса будут построены музыкальный институт на 16 900 квадратных метров и гостиница при нем на 15 100 квадратных метров. Андрей Лукашев, управляющий партнер Айлам и Ольга Шарыгина, управляющий директор департамента управления активами на ИБИКАР, обсуждают основные тренды на рынке офисной недвижимости в 2016 году и делают прогнозы. Начало слушайте в выпусках за 15 и 16 февраля.
1: Как вы видите, там развитие ситуации в других сегментах, например, в торговой недвижимости.
2: В Москве, в Санкт-Петербурге ситуация несколько разная, так же как в общественной недвижимости. Питер себя чувствует получше и поувереннее, и в торговле в том числе. По Москве пока вижу основной основным трендом проблему и основной проблемой объем года по-прежнему. То есть, если в 2016 году было порядка 530 тысяч квадратных метров введено, то мы предполагаем, что в следующем, то есть в этом 2017 году, в текущем уже, да, примерно такой же объем будет. Ну, может быть чуть меньше, 450-500, а это очень много для текущего состояния рынка. Надо понимать, что новые объекты вводятся наполовину половину пустыни, открывается на половину пустыни, там, средний 40-60% уровня вакансии. И текущий уровень вакансий в среднем по рынку достаточно высокий, около 13%. Это, конечно же, отражается на доходности для собственников. И тренд нетешительный. Вакансия растет, не останавливается. Растет у нас все предыдущие годы, в 2016 году. В Санкт-Петербурге ситуация немножко другая. У нас были введены крупные объекты в 2016 году, но в 2015 не запланировано ни один торговый центр. Ни один. И поэтому вакансия вообще не выросла. Там мы отметили только 0,1% пункта практически ни о чем в 2016 году. И мы думаем, что примерно такая же ситуация будет и в 2017 а вот, конечно, в Москве нужно серьезно подумать о том, что делать с новыми площадями, каким образом креативно развивать существующие своей площади, каким образом сохранять э, посещаемость, поток, и каким образом можно удерживать арендаторов. То есть все вот эти вопросы, которые были актуальны в течение последних двух лет, они по-прежнему актуальны. Никуда не делятся, только погубляются.
1: То есть, если мы говорим про инвесторов, мы не ожидаем большого увеличения предложения как по офисным объектам, так и по торговым объектам в следующем году. Почему при этом мы можем прогнозировать увеличение количества инвестиций в коммерческую недвижимость? Что, на ваш взгляд, будет ключевыми факторами и что мешало в 2016 году развиваться рынок инвестиций в коммерческую недвижимость? В
2: ну, в целом, вне да. зависимости от сегмента.
1: Ну, давайте там, да, если как бы, требуется какая-то детализация, давайте поговорим про детализацию.
2: Да нет, давайте пока. В целом, если говорить, э, да, если говорить про 2015 э, год, то я считаю, что больше всего мешала неопределенность именно в ценах. Я постоянно это повторяю и... Вижу, как тяжело дается, даются ценовые переговоры и покупательным продавцам, вот это вот было камнем открывания. Шестнадцатый год в этом вопросе стал уже таким переломным моментом. Если говорить это если говорить про российские инвестиции, если говорить про иностранные инвестиции, мы очень ощущаем политическое давление, политическое влияние. И я думаю, что очень многие ждали то есть это звучит банально, но результаты выборов США и вообще, вообще мирового климата, чтобы понять, можно ли она складываться или нельзя. Именно поэтому процент иностранных инвестиций конкретно в 2016 году был велик И были в таком состоянии ожидания.
1: Ну да, негативная картина макроэкономики в первой половине года, в первой половине 2016 года все-таки останавливала инвесторов к каким-то активным действиям. Но после того, как мы во втором, втором полугодии увидели тренд на снижение инфляции, и по результатам 2016 года рублевая инфляция была задектирована на уровне 5,4%, мы увидели серьезное улучшение по ожиданиях инвесторов и увеличение количества сделок, инвестиций в коммерческую недвижимость. На мой взгляд, конечно же, политические риски, там страновые риски, валютные риски. В некоторых случаях ограниченность количества предложения э, качественных инвестиционных продуктов э, останавливало инвесторов, э, которые смотрели на наш рынок, потому что в ряде объектов было сильное падение арендных ставок, перевод их э, при согласовании арендодателями арендаторами арендных ставок из долларов из евро в рубли. Переход в некоторых случаях, как торговых центрах, процент оборота, увеличение объема вакансий в некоторых объектах от 20 до 50%, разные оценки рисков и ставок, которым будут даваться эти вакантные площади, создавалось в конечном итоге сильный разрыв в ожиданиях инвесторов и продавцов. И по итогам, наверное, 2016 уже когда мы увидели некую стабилизацию, миграцию ориентаторов из класса С и B в класс B+, и класс А, мы увидели как следствие снижение вакантных площадей во многих объектах. Снижение вакантных площадей привело к стабилизации аренного потока, в на каких-то там, минимальных, но все же уровнях, что как следствие приблизило ожидания продавцов и месторов. И... Елки пошли. Будет ли такой же тренд в 2017 году, или мы что-то нового сможем с вами зафиксировать?
2: Прокомментирую сначала по поводу улучшения общей микроэкономической ситуации. Да, инфляция социальная зафиксирована почти в два раза меньше, чем в 2015 году. Это радует. Но при этом я сейчас смотрю глазами иностранного инвесторами на наш рынок. У нас очень сильно укрепился, укрепился, укрепился рубль за кстати, 12 месяцев э, на 17%, если сравнивать э, 31 декабря 2015 и 31 декабря 2016 года, а это, как вы понимаете, негативный фактор для тех, кто хотел бы войти на наш рынок, потому что все немножечко дороже для них, если уж сам было что-то покупать, то надо было делать в 2015 году. Э, но я думаю, что, несмотря на это, э, в 2017 году, Тренд будет только положительным. Мне кажется, что вот этот вот, еще раз повторю, переломный момент, в котором мы пережили в 2016 году, он дальше в 2017-2018 в все будет только лучше и лучше.
1: Хотелось бы оставаться в этом позитиве. А, увидим ли мы новые рекорды с точки зрения инвестиций? Будут ли какие-то крупные приобретения а, в 2017 году а, в Москве и Санкт-Петербурге там, на уровне 800-900 миллионов долларов, миллиардов долларов? или миллиард сто, как вы видите Нет, этот год?
2: увидим обязательно, Андрей. Вот в этом как раз мы не сомневаемся, что будут рекордные сделки, будут интересные сделки, непростые, будут чем похвастаться, скажем так, перед инвестиционным рынком и наших коллег. Откуда будут
1: такие большие портфели, объекты предлагаться на рынке? Потому что это все-таки если мы говорим про такой объем инвестиций. Не так много таких объектов, качественных, инвестиционных, с оценкой близкой к миллиарду долларов. Что должно произойти, чтобы девелоперы, которые имеют такие качественные инвестиционные объекты, все-таки с уменьшившейся вакансией и с качественными арендаторами, которые надежные, живые, приняли решение их продавать?
2: Ну, во-первых, это не никакие большие деньги, что уж там говорить, это там, порядка 60-65 миллиардов рублей. Еще раз повторю, что только предыдущий год показал по Москве 265 миллиардов рублей. А, во-вторых, мы не говорим, что это размер одной сделки, то есть это несколько А, ну есть, и поговорить
1: про что-то серию сделок.
2: Да, про серию сделок, безусловно. А Нет, то,
1: а что-то, если что-то мы, что-то мы все-таки это... говорим да. про разовые проекты, увидим ли мы какие-то новые рекорды, как, например, когда-то в свое время это покупка торговой галереи в Санкт-Петербурге или покупка Метрополиса в Москве. Будут ли такие большие разовые проекты, индиционные проекты в 2017 году?
2: По Санкт-Петербургу именно таких вот гигантских рекордных нет, а по Москве да, я в этом не сомневаюсь. Я сейчас объекты вам не буду называть. Я знаю, как все объекты идут по И исходя из этого, я думаю, что будут. Будем
1: держать эти объекты в парне да. и надеяться, что некоторые да. да. о них узнают.
0: Ватутинки остались без лидера. Агентство ипотечного жилищного кредитования АИЖК обратилось в суд с иском о банкротстве ООО «Абсолют», входящего в состав «Лидер Групп». Компания планировала построить крупный жилой комплекс в районе деревни Ватутинки, Новой Москвы. Общая площадь комплекса на участке 116,9 гектара должна была составить около миллиона квадратных метров. «Абсолют» обязался выплачивать АИЖК по 135 миллионов рублей ежеквартально за аренду участка под строительство. Однако в 2014 году перестал вносить платежи в результате чего долг застройщика вырос к настоящему моменту до 1 миллиарда рублей. Инвестиции в строительство ЖК, по данным на 2015 год, оценивались в 35 миллиардов рублей. В Некрасовке построят деловой центр. В рамках строительства ТПУ «Некрасовка» планируется открыть крупный общественный деловой центр. Возведение технологической части ТПУ в настоящий момент уже ведется. Кроме того, в районе узла будет построен жилой район. Общественный деловой комплекс должен стать центром притяжения спального района. Проектом предусмотрены спортивные и торговые зоны, а также зоны отдыха. Рядом с ТПУ планируется разбить парк. Летом в Петербурге начнут строить океанариум. Во второй половине 2017 года планируется начать строительство комплекса с океанариумом во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Стоимость проекта оценивается в 15 миллиардов рублей. Занимается возведением объекта компании «Оптима», входящая в группу Киевская площадь года Нисанова и Зараха Илиева. Напомним ранее в прессу поступила информация о том, что проект был признан стратегическим для Петербурга. Общая площадь проекта была увеличена до 180 тысяч квадратных метров, включая благоустроенную территорию и подземный паркинг. Планируется, что строительство будет завершено в течение полутора-двух лет. Сиари Радио. Эксклюзивные рубрики. За и против. Ноу-хау. Ремейк. Новые форматы.